0: Привет, это Крит Мыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня со мной на связи находится Виктория Коржова. Виктория, PhD по нейронаукам, консультант по научной карьере, а сейчас работает продукт-менеджером в компании Product People. Привет, Виктория. Привет. Мы с Викторией сегодня поговорим про даже сложно так одним словом назвать про что именно поговорим про науку, про научную карьеру, про то, как наука в России отличается от науки за рубежом, потому что у нас. Uh, у обоих uh, есть некоторый опыт взаимодействия с академией. У Виктории, наверное, чуть более богатый, чем у меня. Но, тем не менее, важно это обсудить, поговорить, чтобы выявить какие-то проблемы, которые существуют, и возможные пути их решения исправления. Вот сегодня об этом. Но прежде чем начнем обсуждать тему, я по традиции говорю спасибо тем людям, благодаря которым этот выпуск вообще возможен, и все остальные выпуски тоже. Это, конечно же, наши патроны на сервисе patreon.com. Невероятные люди, которые вот уже почти три года помогают мне делать этот подкаст. Ребята, спасибо вам большое. Специально для того, чтобы патронов получше отблагодарить, мы записываем расширенные версии эпизодов, дополнительные еще 15-20 30 минут, когда как, с ответами на вопросы патронов, которые мы заранее собираем на нашей площадке на Патреоне. Кроме того, для всех патронов от 5 долларов действует приглашение в наш замечательный чат в Телеграме, где можно общаться с единомышленниками со мной вместе, тоже там обсуждать тему и предлагать что-то для обсуждения, делиться ссылками и вот это все. И кроме того, для всех патронов от 10 долларов от нашего книжного партнера-издательства Альпина Nonfiction, каждый месяц мы раздаем бесплатные электронные книги. И в этом месяце это очень классная книжка, которая называется «Псевдонаука и паранормальное явление. Критический взгляд». Вот кому не скажу, все ее хвалят. Сам вот еще не успел добраться ее прочитать, но очень-очень-очень-очень очень -очень 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 жду. Все наши патроны 10 долларов могут уже ее получить бесплатно в электронном виде. А все наши слушатели, если хотите приобщиться, то по ссылке в описании и по промокоду критмыш можно получить скидку в 15% на покупку этой книги. Так что вот. Спасибо ребятам из Альпины за такую поддержку. И спасибо вам Дорогие патроны. Должен признаться, я когда подкаст, вот, в котором мы сейчас находимся, людям описываю, я иногда себя и свою роль в нем э, описываю словосочетанием несостоявшийся ученый. Вот, что это некоторый такой лейбл, который я несу. И мне кажется, это некоторое, да, мое даже преимущество, потому что я вот через эту призму несостоявшегося, да, я как-то людям показываю, а, тем, кто наукой не интересуется, так, в профессиональном смысле, да, как оно могло бы быть. Вот, а, такой проводник в мир науки для тех, кто с наукой не связан известный социолог в России Виктор Вахштайн как-то пошутил, да, что популяризация науки это когда люди, бросившие аспирантуру, рассказывают тем, кто не собирается в нее поступать, чем таким классным занимаются те, кто ее окончил. Да, вот это uh-huh. почти про меня. Собственно, я аспирантуру не окончил, вот, но как-то вот популяризация науки мне оказалась ближе. Давай ты для наших слушателей, просто мои слушатели лучше знакомы, наверное, с моей академической биографией, чем с твоей, давай ты расскажешь, как сложился твой путь, кратко, а потом попробуем сравнить с моей.
1: Да, вот ты, ты что ты не состоявшийся ученый, я обычно ну, не обычно, иногда, по крайней мере, говорю, что я ученый в завязке.
0: <связь> в завязке.
1: <связь> я <связь> довольно долго действительно была в академической среде. Началось с того, что я поступила на биофакус СПБГУ, отучилась там бакалавриат, училась магистратуру, а потом поступила в аспирантуру в Германии по нейробиологии, где, собственно, 4 года отработала в лаборатории. И к концу этих четырех лет поняла, что, наверное, больше я не хочу этим заниматься, не хочу дальше работать в лаборатории, хочу что-то делать другое. При этом, кстати, я не сразу ушла из академии, то есть я еще примерно полтора года работала тоже в академии, но в другой совсем роли. Я была уже не исследователем, а работала в административной позиции. Параллельно я дописала диссертацию, защитилась, и потом ушла в одну коммерческую компанию, а потом в другую коммерческую компанию. Вот краткая, краткая биография. Сейчас я до сих пор живу в Германии. Вот как приехала в Мюнхен, на самом деле, там провела больше семи лет. Не особо было это запланировано, но как-то одна работа была, потом была другая работа интересная. И сейчас я переехала недавно совсем в Берлин. Частично по работе, но частично просто по личному интересу переехать. Хотелось уже что-то новое попробовать. И, в принципе, сейчас работа вся удаленная, как у большинства людей в мире.
0: Я чувствую некоторый такой налет случайности да, в этом рассказе, что, не знаю, у тебя, наверное, так же Я вот не выбирал там, пойти в аспирантуру, как не было таким сознательным решением, ну, или, по крайней мере, заняться наукой Это как-то само со мной получилось Я, когда поступал в ВУЗ, было мало понимания, чем я буду заниматься, когда я его окончу и вообще у меня медицинское образование, это не самый частый старт для науки, научной карьеры у тебя как сложилось? Ты шла и думала, вот стану ученой и, и буду там заниматься какой-то определенной проблемой, и там сразу хотела стать, там, заниматься нейронауками, или это тоже более случайно произошло?
1: Наверное, тут была комбинация. С одной стороны, нет у меня какой-то хорошей, прям впечатляющей истории, почему я выбрала биофак. Mm-hmm. А, вообще учился в школе очень хорошо, у меня были все пятерки. И из-за этого не было какого чувства, что вот есть предметы, которые типа мои, есть те, которые не мои. Вроде все, всех нормально получалось были предметы, которые были не очень интересны, типа физика и химия, и как-то мне не очень хотелось больше заниматься, а биология вроде было интересно, вроде у меня чуть лучше получалось, чем в других предметах. Я участвовал в олимпиадах, это было довольно все занимательно, и как-то вот так я решила пойти на биофак. Я очень плохо представляла, кем я буду, когда я закончу биофак, но признаться, что я об этом мало думала, и вообще, мне кажется, типичная все еще ситуация, хотя мне кажется, постепенно меняется, что ребята, заканчивая школу, выбирают какой предмет я хочу изучать более интенсивно, а не кем я хочу работать. То есть вот как-то в сознании школьников редко есть связь между образованием в университете и кем ты хочешь работать. У меня однозначно ее не было. Ученых я, на самом деле, никаких не знала. Более того, я даже не читала научно популярные книжки, что довольно нетипично, мне кажется. Многие люди пошли там, на биофак или на химфак или на физфак, потому что читали какие-то научно популярные книжки, представляли себе ученых, хотели тоже такими быть. Я читала в художественную литературу, научную фантастику, и как-то про науку очень мало думала. Вот это вот был довольно случайный выбор. Родители мои как-то не вмешивались почему-то в мои выборы, доверяли мне возможность выбрать. Сами они были программисты по образованию. И ничего особо подсказать не могли. В общем, я пошла на биофак. Там, наверное, впервые стала думать, что я буду ученым. То есть вот в процесс... там как раз я... Получила какое-то представление о том, кто такие ученые, что они делают, и это было все очень вдохновляюще а, и интересно. А, на лекциях а, нам, как бы так сказать, непрямыми словами, но между строк говорили, что ученые это самые крутые люди на свете, они вот очень умные, и это благородное занятие, и мало что в жизни еще может с этим сравниться. Поэтому ощущение, что выбор, что идти в науку, это самый лучший выбор, оно было. При этом в лаборатории было работать интересно, я пошла уже где-то в начале второго курса в лабу, было прикольно, что я своими руками как-то могу воздействовать на живую материю, вот я сливаю какие-то жидкости прозрачные, а потом бактерии производят те белки, которые я хочу. Это все было очень прикольно.
0: Первые два раза, да, потом и... это нужно сделать еще 25 раз, и уже не так интересно.
1: Ну, знаешь, вот это, я это почувствовал только в аспирантуре. Да, на самом деле, в то время в бакалавриате в магистратуре все-таки было очень много вдохновения в научной работе. И мне кажется, во многом потому, что она перемежалась с другими занятиями. Когда ты учишься, ну, ты ходишь там пару дней, может быть, в неделю в лаву, может быть, еще там какой-то один вечер ты приходишь, но ты не ходишь туда каждый день с 9 до 5, 6, 7... И это было как бы одно из занятий И мне очень нравилось учиться Учиться было супер интересно, У нас было много крутых преподавателей Какое то вот это вот сочетание Учиться и работать в лабе было прикольно В аспирантуру, поэтому я шла в принципе Осмысленно, что я хотела заниматься наукой К моему вот окончанию магистратуры У меня был разный опыт Я поработала в разных лабораториях разных тематиках Поработала в разных странах У меня были стажировки за рубежом тоже и было ощущение, что я хочу заниматься наукой, логическое рассуждение тут ушло, нужно идти в аспирантуру, и было понимание, что я хочу поехать за рубеж что делать, потому что в России я не видела, где я могу заниматься тем, что мне интересно, и чтобы еще мне платили какие-то деньги, на которые я смогу жить. Вот, Поэтому тут был довольно сознательный выбор. Но другое дело, что это не было, может быть, это было сознательное решение, но это не был сознательный выбор, потому что между чем и чем я выбираю, было непонятно, то есть вариант аспирантуры идти был понятны, Чем еще я могу заниматься – и было ли мое образование где-то еще полезно, и что у меня еще получается, я не особо понимала. Вот это, вот это правда.
0: Ну, это мне созвучно как раз, потому что я, когда заканчивал вуз, медик, учится 6 лет в России, ну, в общем, в целом, подольше, да, чем бакалавриат, и к концу обучения я очень остро осознавал, что я не хочу быть врачом. Это прям очень такая стребная ситуация, да, когда ты потратил огромную кучу времени, денег, там, еще сил на учебу, и понимаешь, что не, не очень хочется ее применять, вот по непосредственно по назначению. И у меня тогда стоял выбор между я иду в ординатуру, как бы наплевав на вот это свое нежелание, да, и становлюсь таким врачом, как, как и положено. Либо я ищу пути отступления, и для меня на самом деле аспирантура стала некоторым таким побегом от медицины. Можно так сказать, потому что я поступил специально в аспирантуру, а не в ординатуру. То есть я после сразу специалитета пошел в аспирантуру, получается. И не по медицинской специальности, потому что для этого как раз ординатура нужна была, а по общебиологическому направлению. Вот, то есть я пошел по, по биологической специальности, там, по кодировкам. да, вот, Там есть разница между медицинской иммунологией и биологической, вот, которой я занимался, по сути. И я пошел заниматься иммунологией, потому что мне иммунология просто была интересна, с одной стороны. Но это некоторое лукавство, потому что, по большей части, получилось случайно, что я оказался в иммунологической лаборатории именно. Просто потому что там, ну, по идее, нашлось место. То есть э, я в mm. последних курсах университета, я начал как бы, захаживать в разные места, пытаясь присмотреться, где, где мне рады, где мне не рады, и вот показалось, что мне рады там, и поэтому туда и пошел, и, собственно, довольно легко поступил, учитывая, что на месте меня уже хотели принять. То есть это вот была такая, ну не то, чтобы, сказать, что выбор, да, скорее как бы решение, да. Вот решением это можно называть выбор вряд ли, так что я понимаю, о чем ты.
1: Тематики тематике я по бакалавриате э, специализировался на кафедре генетики. Это был мой первый очень интересный Мне казалось, что вот генетика, она все нам в мире объяснит, в общем, типичная тоже история про людей, которые пошли изучать биологию, чтобы понять, как все устроено. А, часто они интересуются генетикой. На втор... ну, сейчас наверное, генетика на втором месте, на первом месте стала нейробиология. А, Но ну, это отдельная тема для разговора. <laughs> в общем, я думала, генетика все понять генетику супер круто. Пошла на кафедру генетики а, и работала в лаборатории тоже на кафедре генетики. Мы там занимались а, прионами млекопитающих, прионами дрожжей и немножко другими амилоидными белками. И вот через это я стала читать статьи про про мозг. Как-то почему-то изначально у меня не было особой страсти к мозгу, но из-за того, что белки, с которыми мы работали, они были связаны как раз-таки с болезнями нервной системы, то я стала про мозг много читать, и мне стало казалось, что вот это очень круто и очень интересно было бы работать на мышах, а не на дрожжах, потому что дрожжи, вот что они какие-то маленькие и далекие от людей, а вот там, мыши было бы круто, или какие-то другие животные, по крайней мере. Поэтому к магистратуре я скорее интересовалась работой с животными. Не была я уверена, что обязательно в нейробиологии, но это было бы Я нашла лабораторию, куда я перешла, где работали с крысами, изучали болезнь Паркинсона. А потом у нас в Питере открылась мигрантская лаборатория в Политехе, которая тоже занималась нейробиологией болезней всяких э, нервной системы. И я туда перешла. И к концу э, вот магистратуры у меня было довольно четкое понимание, что я хочу дальше сниматься с нейробиологией. Э, меня если честно, интересовали более фундаментальные вопросы, как вообще работает э, нервная система, как работает мозг, как разные процессы работают на таком физиологическом уровне, вот не, не когнитивные науки, а вот именно физиологически, как у, там, у, у разных животных это работает. Да? И я подавала на позиции, которые были бы связаны с нейрофизиологией, нейробиологией мозга. Но получилось так, что... Я скорее бы хотела, да, фундаментальный вопрос, но получилось, что меня пригласили несколько лабораторий, которые были скорее направлены на нейродегенеративные заболевания, потому что у меня такого опыта было больше. я в результате в одну из таких лабораторий пошла. То есть тут был некий компромисс, на который я пошла, мне хотелось поехать именно в Мюнхен по личным причинам, при этом мне хотелось сделать нейробиологию с какими-то интересными методами. И это было в этом проекте, были интересные методы, но тема была, может, не идеально мне подходящая. И если честно, это, наверное, одно из решений, о которых я немножко жалею, потому что все-таки чем ты занимаешься несколько лет, довольно важен. То есть, вот тематика, мне было не очень хотелось заниматься. Нерактивными заболеваниями, но я все равно ими занималась, и это была не, не, неприятная часть вот этого Способств, способствует
0: моей выгоранию, в принципе, да, вот такой подход, когда ты занимаешься не тем, чем хотел бы. Ну или почти ну, не тем. Да, как да. бы совсем <смех> <смех> около того, но не то.
1: Может, не обязательно выгоранием, но, по крайней мере, это, конечно, подрывает мотивацию или не дает дополнительной мотивации, приходится искать ее в чем-то другом. И проблема э, такая: то есть, у, любой, у любого научного проекта есть Техническая составляющая, как ты это делаешь, Еще есть научный вопрос, что, что вы хотите понять. Ну, в идеале, мне кажется, оба должны тебе нравиться, и мне нравилась техническая часть, мне был очень интересный метод, которым мы работали, я хотела научиться этому, и вообще, и, как он применяется в разных очень вопросах, мне было интересно читать литературу. Но в тот момент, когда с методом были проблемы, просто технически это все не работало, то у меня не было никакой дополнительной мотивации, потому что сама тематика меня не очень зажигала вот такая была проблема.
0: Да, понимаю. Вот для меня как раз мой э, спад интереса к науке и закат моей академической карьеры начался прямо сам на ее начале, потому что когда я пришел в лабораторию, у меня не было почти представления о том, чем я хотел бы заниматься. Эта проблема, ну, она во многом моя личная, да, потому что я такой не очень, неопределившийся, что называется, был тогда, да и сейчас. Ну, или можно усмотреть здесь некоторые грехи нашего высшего образования, потому что несмотря на то, что наука с медициной, в общем-то, тесно связаны, но представление о том, чем занимаются ученые, чем можно было бы заняться. У меня не было. Когда я закончил вуз. Что странно, да, учитывая, что по идее... о а чем еще вузе заниматься, да, чем не изучать, как там люди что-то изучают. Поэтому я пришел в лабораторию, и на мой вопрос моим руководителям, мол, слушайте, а вот у меня проблема, у меня есть идея, чем я хотел бы заняться, но я не знаю, насколько это реалистично, и насколько вы к этому готовы, да? вот, давайте обсудим. Они мне, на что мне был ответ, в смысле, подожди, ты не знаешь, чем ты будешь заниматься, ему тебе сейчас скажем. <laughs> ну и мне сказали, чем я буду заниматься, и, честно сказать, я не воспринял это с воодушевлением, потому что тема, которую мне дали, она вообще не отзывалась никак, ни с моим предыдущим опытом, ну, ну или совсем минимально. Ни с моими желаниями, ни с амбициями, которые у меня были. То есть, ну, ни с чем. То есть, по сути, мне дали тему, которой там занимались уже многие десятилетия, те люди, с которыми мне предстоит работать. И, честно говоря, в тот момент во мне что-то вот как-то вот подумерло, да, потому что... Ну, э, вошел, в вошел в диссонанс, да, вот картина, которая у меня была в голове на тему того, вот, там, ученые, да, с большой буквы «У», значит, светлые умы, которые сидят, значит, в своих лабораториях и что такое классное делают, открывают там законы природы, ну, или э, какие там юношеские представления, да, о работе науки. А я прихожу и понимаю, что вот она, значит, это рутинная болото, вот она, значит, тема, которая 10 лет, она неисчерпаемая абсолютно, э, в ней <laughs> ничего нового не происходит, она скучна, э, и, более того, я ничего о ней не знаю, так, такого, чтобы не стало вдруг внезапно интересно. И я начал терять мотивацию очень стремительно, и вот, собственно, два года только в аспирантуре продержался.
1: На каждую тему есть какой-то свой заинтересованный ученый, и это хорошо. Да, Тут, конечно. Э, нельзя сказать, что...
0: Не, не то, что тема абсолютно плохая. Абсолютно
1: интересная да, это... тема, а какие-то абсолютно неинтересные. Это вопрос Я согласен, подбора. Я да. да. Это
0: что моя проблема больше не проблема темы. Но факт с фактом, Некоторые вот такой мисмэч, да, случился несовпадение. Я хочу вот как раз от этой части нашего разговора попробовать переключиться на более широкий контекст, потому что вот ты когда рассказывала, у тебя в рассуждении, да, и в логике рассказа очень быстро появилась тема за границей, да, вообще поездок по... Ну куда-нибудь, да, из России на тему стажировок, там, работы за рубежом. А, у меня, не знаю, кстати, вот в силу каких причин, но вот редко возникали такие позывы, да, куда-то поехать. Ближе к концу только, наверное, обучение в ВУЗе я что-то об этом начал думать, и тогда появилось еще нечто как бы поздно. Вот. А, но я точно знаю, что... И по опыту общения со, со своими коллегами, и по своим собственным ощущениям, и э, из того, что я знаю о твоей деятельности, э, четко вырисовывается картина. Молодые ученые хотят уехать из страны. Давай попробуем как-то может, какие-то причины. Да? Вот, э, лично в твоем случае э, желание уехать, там может, связано с, там, с личными какими-то историями, да, с личными интересами, э, меньше там, с ситуацией по стране в целом. Но как ты думаешь, какие факторы люди называют, как самые частые, которые вынуждают их уезжать или хотя бы думать в эту сторону.
1: Ну да, тут есть сочетание того, что, честно говоря, молодые люди в России с хорошим образованием в целом часто хотят уехать за границу. Это правда. И это не, не только про науку, да, про другие области тоже. В разных областях это легче или сложнее сделать. В науке, я бы сказала, сделать, кстати, довольно легко допустим, не знаю, программирование, людям, которые занимаются идти тоже довольно легко уехать. Да, в некоторых других тематиках это просто очень сложно. Например, врачам не, не так-то легко переехать, потому что нужно переходить много а, дополнительного обучения, переквалификации, аттестации и так далее. Да, это правда. И это очень <сессит> тема широкая, почему люди хотят из России уехать. Если говорить именно про науку, когда я заканчивала магистратуру, что я видела в тот момент, какие мне возможности были а, в российской науке. Я могла остаться работать в той лаборатории, где я делал магистрский проект. Это была, в принципе, достаточно хорошая лаборатория по меркам местным. Это была новая лаборатория, а, открытая по Мегагранту, в, которую возглавлял ученый, проработавший долгие годы в Америке, у которого все еще была в Америке лаборатория. А, и это что означало? Что, во-первых, у этого ученого были высокие стандарты а, качества научной работы, чего я не видела в очень многих других лабораториях в России, и это вот одна большая проблема. То есть, поработав в нескольких лабораториях в России, я часто наблюдала, и посмотрев, как другие работают, какие-то мои однокурсники или какие-то соседние лаборатории, и видела, что часто нет стандартов качества. То есть, люди публикуются в российских журналах на русском и считают, что это нормально. Вот это вот, как бы это занятие наукой. Хотя... Мне тогда уже до студентки было очевидно, что это бессмысленная какая-то вещь. Если ты не пишешь статьи на английском в тех журналах, которые другие ученые читают, то ты как бы не производишь ничего, на самом деле, для мировой науки, ты не, ты не существуешь для нее. И, и мне вот этот вариант точно не хотелось. То есть вот эта мегаграндовская лава, по крайней мере, я знала, что там есть понимание, что такое мировая наука, есть понимание, что нужно делать для того, чтобы быть ее участником, и лаборатория этим бы занималась. И таких лабораторий в России какое-то количество есть. То есть, в принципе, можно было в какую-то такую лабораторию пойти в аспирантуру, но возникало две следующие проблемы. Во-первых, таких лабораторий, их, их мало, и, соответственно, не по всем темам есть такие лаборатории. И тематически мне не очень хотелось оставаться дальше в той лаборатории, где я была в магистратуре. Вторая проблема – финансовая. Формальная То, что получают аспиранты в качестве стипендии, это абсолютные грошины, которые, ну, не знаю, можно купить проездной, наверное, вот, и все, что можно. У меня общежитие
0: было рядом с институтом, да, в котором я в аспирантуре был, поэтому как раз я экономил на билете, но, тем не менее, да, стипендия там была очень плачевная.
1: Ну да, по-моему, когда я заканчивала, то была стипендия что-то типа 6-7 тысяч, да. Да, около того, ну, около того,
0: да, в тех, в тех цифрах примерно.
1: А, да, в лабораториях, которые достаточно успешны, будут стараться доплачивать из грантов. У них, как правило, есть гранты и доплачивают. Но это очень нестабильная ситуация. Гранты кончаются, иногда следующий грант будет позже. Я не очень сильно испытала на своей шкуре, но много наслушалась историй, насколько зарплата нестабильная, как людям приходится подрабатывать на еще где-то и еще где-то, как людям в аспирантуре приходится работать репетиторами, не знаю, в школе, в коммерческих каких-то организациях для того, чтобы как-то балансировать. При этом, если ты не местный, а я не из Питера, я из провинции приехала, мне этой стипендии бы не хватило вообще ни на что. То есть понятно, что чтобы снимать квартиру, кормить себя и платить вам проезд, уже, как бы уже надо было бы что-то... Как-то да, крутиться, в общем.
0: Это слабо совместимо и, с занятием наукой, конечно.
1: Ну да, и возникает вопрос, что либо ты истощаешься абсолютно, потому что ты типа в будни работаешь 100% процентов лабе, в выходные все тратишь на то, чтобы заработать. И, и при этом все равно, скорее всего, да, ты чем-то жертвуешь в плане качества, потому что невозможно это так работать долгосрочно. Ну, и опять же вопрос. Даже если есть лаборатория, которая более-менее нормально платит зарплату, пусть нестабильные, но в целом как-то в среднем жить можно, а темпы, которые, которых такие лаборатории есть, было очень мало. В общем, я не видела какого-то сочетания, что вот мне интересна тема, мне будут платить деньги, что я смогу нормально работать. Не было такого. При этом я знала, как оно будет за рубежом. За рубежом я знала, что если меня возьмут в лабораторию, мне будут платить стабильную зарплату, Каждый месяц на протяжении вот, договоренного срока аспирантуры. Этой зарплаты мне хватит, чтобы снять жилье, чтобы оплатить питание, и, скорее всего, у меня будут оставаться какие-то дополнительные деньги для того, чтобы откладывать там или развлекаться, или ездить в отпуск. И я буду работать там обычной рабочей, мне не нужно будет подрабатывать как-то дополнительно. И при этом таких лабораторий много разных, и я смогу выбирать тематику.
0: Вот про мотивацию ты сказала, просто хочу дополнить немножко контекста действительно, когда ты попадаешь в лабораторию, в которой люди печатают свои работы на русском языке, а про мировую науку в целом даже и разговоров не идет, возникает очень странное такое, ну, странное ощущение, да, что мы здесь как будто не наукой занимаемся, а в какую-то имитацию играем. Да, вот у российского социолога Михаила Соколова, Соколового, я сегодня социологов вспоминаю, социологов науки в том числе, да, что так, у него есть статья, которая называется «Туземная наука». Вот он там сравнивает, вводит такое понятие «туземная наука» это когда люди в странах, которые не являются передовыми в рамках какой-то научной темы, но при этом не хотят отставать, они как бы формируют такой второй центр. Ну или, по крайней мере, делают вид, что у них второй центр знаний. Есть некоторый такой первичный центр науки, где-то там, за океаном, в Силиконовой долине, где сидят реально умные люди, и они там на английском какую-то мировую науку двигают. Вот мы бы хотели в этой тусовке быть, да, ну как-то что, в не как-то тоже участвовать. Но нас, ну как-то не слушают, да, потому что, ну, видимо, только сказать нечего, то ли мы не умеем. И вместо того, чтобы честно в этом признаться, да, и сказать, давайте, короче, так, все, все на курсы академического английского, учимся писать на английском, еще думать на английском, больше взаимодействовать с мировыми учеными и как-то внедряться в эту ТУСУ, потому что мы хотим. Вместо этого у нас начинается классическое такое наше российское, ну не знаю, как-то лучше назвать, ну, не знаю, имитация деятельности. Да? Вот. Как в Советском Союзе отчитывались печатными научными листами за проделанную научную работу. да. А, так вот у нас теперь только вместо печатных научных листов вот публикации в российских научных журналах, которые сами же эти университеты издают. И это все производит такое очень удручающее впечатление. И ты начинаешь видеть в этих лицах себя будущего. Да? Ты приходишь, такой молодой ученый, там тебе еще нет 25. А у тебя вся научная карьера впереди. И ты видишь, ну смотришь на людей вокруг и как бы примеряешь, а кто ты будущий? Да, ну просто ролевую модель поведения ищешь. И видно, что все эти как бы вот, варианты, они какие-то грустные.
1: Ну да, ты, ты прав. Наверное, я, в том, что я уже сказала, была только часть, конечно, причин. Первая причина такая более очевидная – это могу ли я заниматься интересной темой, чтобы мне за это платили какие-то адекватные деньги. В России это часто невозможно. Следующий вопрос. Если я даже буду заниматься интересной темой, на каком уровне я буду заниматься, и какой это будет иметь вклад в мировую науку? К сожалению, даже да, в тех лабораториях, где есть гранты, иногда там все равно уровень, на котором возможно это реализовать, он отличается очень сильно от среднестатистической лаборатории где-то там в Западной Европе. И э, я это знала, потому что я уже немножко поработала в зарубежных лапах на каких-то н- н- недолгих стажировках, но меня поразило, конечно, насколько по-другому все устроено. Во-первых, э, там закупки реактивов, да, вот набившиеся москоменой истории, что в России ждешь по полгода какие-нибудь реактивы. И я своими глазами увидела, как в Швейцарии э, антитела привозили за два дня, более того, мне студентки, которая была на стажировке, разрешили заказать тела, которые я посчитала, что будет прикольно попробовать в нашем эксперименте. Потому что, опять же, размеры грантов, которые даются в Европе на исследовательские проекты, которые даются в России, совершенно разные. Да? И там 300 евро потратить на реактивы, но это небольшая была как бы, цена ошибки. Да? И, и ну, так как посчитали, что моя идея была хорошая, решили сказать, да-да, давай, давай купим. И через два дня эти у нас тела были, и мы ставили эксперименты уже.
0: Сейчас Вик- Виктория может видеть, как я просто печально смотрю вдаль с- со слегка слезящимися глазами, слушая замечательные рассказы про чудесную-чудесную научную жизнь.
1: Ну да, тут тоже можем отдельно поговорить, стоит ли, конечно, идеализировать. Конечно, ничего не стоит идеализировать, но объективные были параметры, которые я видел на своем опыте, которые отличались. А параллельно, да, я ездил на стажировку в штаты вот от той лаборатории микрорантовской, которая как раз в это время строила в Питере. и там мне. Там, разрешили работать с животными, я делал эксперименты на трансгенных мышах и так далее. И в это же время мой научный руководитель, руководитель лаборатории пытался организовать покупку этих мышей для лаборатории в Россию. Это трансгенные мыши, без которых, в общем, многие исследования в этой лабе не имели смысла. И это было очень сложно. Мы дошли до того, что уже обсуждали, если какие-то нелегальные пути провести этих мышей, или, может быть, их нужно там, сделать в России, потому что иначе было непонятно, как делать эксперименты, Если их купить нельзя А купить их было как-то нереально сложно Потому что не было особо прецедентов И не было никаких отработанных процедур Как это делать И все утыкалось в какую-то бюрократию Непонятную это моя любимая вот. тема.
0: Вот я, я очень рад, что ты затронула вот такой, знаешь, почти нелегальный аспект научной карьеры, когда ученым буквально приходится нарушать законы, чтобы проводить эксперименты, потому что у меня такое было. Я попробую как-то сейчас это рассказать, эту историю, так, чтобы не подставить, как бы не самого себя, никого так, кто был в этом задействован. Скажем так, был у меня знакомый, который проводил исследования с кровью пациентов. иммунологические исследования делаются с кровью. И, ну, как в понятных, разумных рамках такой эксперимент провести? Нужно, значит, эту кровь где-то достать, да, где-то это материал исследовательский получить. Как это сделать? Ну, кровь, штука такая, да, нужно, чтобы кто-то ее дал, и, значит, добровольно, значит, нужно какое-то согласие на то, что значит, какие-то экспериментальные... В экспериментальных условиях кровь будет использована, ну, вообще как-то, чтобы все было по закону, да. Тут встречается, как бы, некоторое сопротивление со стороны института, в котором команда ученых, которая этим занималась, работала, потому что, как выясняется, за Купать вот таким образом кровь – это большой-большой-большой-большой геморрой. Вот. Э, mm. в, в первую очередь бюрократический геморрой. И настолько, значит, это дорого, и настолько это не быстро, и настолько это неудобно, что в целом смысла заниматься этим вообще нет. И более того, желания ни у кого нет. И поэтому единственный способ провести это исследование – это купить кровь нелегально. Ну, hmm. а, внезапно оказывается, что это возможно. Я считаю, никому ни к чему не призываю. Но а, коррупция и такая низовая, да, она очень широко распространена в некоторых кругах, в том числе в медицинских, ни для кого не секрет. И оказалось, что это вполне реально, прийти в пункт переливания а, и, ну, буквально, как вот, не знаю, покупаешь что-то незаконное, там из рук в руки тебе передадут какую-то пробирку, значит, ты потом с ним делаешь, что хочешь. И никому не... Hmm. И главное потом, значит, в научной работе написать, да, что все получено в рамках закона. Это очень странно, и э, та группа ученых, о которой веду речь, да, к такому прибегала периодически, просто потому, что иначе было никак. Учитывая, знаешь, вот все то, о чем мы раньше сказали, да, что и в целом и тема какая-то странная. То есть вот это все создавало такое впечатление, как бы совсем а, чего-то странного, что я делаю, или кто-то, кто это делал, да, а, что происходит вообще что-то странное не, не в рамках вообще научной деятельности, а что-то за пределами, что-то вообще за грань добра и зла. И вот это меня прям очень сильно подкосило И так, дополню картину Просто лаборатория, в которой я работал Я когда туда пришел, это, я по сути погрузился в Советский Союз Потому что это здание, которое было построено еще, еще до Советского mm-hmm. Союза Там внутри все осталось со времен Советского Союза И в целом там, ну, как бы мебель, атмосфера и все вот это, да Оно давит вот такой вот вековой историей И кажется, что там вообще ничего не меняется А тут еще вот это все, да Ну, в общем, стало совсем грустно это, думаю, многие могут понять так что бывает, что действительно, чтобы заниматься наукой в России, приходится нарушать законы. А это вообще странно.
1: Согласна. Я тоже, что это недопустимая, конечно, ситуация. И связанная с этим у меня есть другая немножко история, этически есть тоже момент. Я работала с животными вот в России, я работала один год в одном питерском институте где мы делали на, на крысах эксперименты, и для этого нужно было крысам делать операции на черепе, чтобы выставлять конюли. Так вот, мой опыт был такой, зима, и я притаскивала в операционную электрический обогреватель и рядом с собой его ставила, чтобы я как бы могла работать, и чтобы у меня не отвалились руки в процессе. При этом никакой речи о том, чтобы позаботиться о животном, которое в это время было на операционном столе, не было. Часть каких-то препаратов и нужных вещей я покупала в аптеке, но если не я покупала, у нас, там сотрудники другие из лаборатории. А у нас были какие-то адские совершенно старые наркоз которые мы тоже как-то полулегально использовали. Он, конечно же, плохо работал, так как он старый, он начинает постоянно разрушаться. Ты никогда не знаешь, что сейчас слишком много вколол уже животное, оно умрет, или, может, все пройдет нормально, или оно начнет просыпаться в, тебе в середине операции. О том, чтобы позаботиться о как бы, качестве жизни этих подопытных животных, речи вообще не шло. Была надежда только, что большинство прооперированных животных переживет, э, и у них не будет слишком какого-нибудь ужасного воспаления. Что плохо по нескольким причинам. Во-первых, ну, это неэтично, и это неэтичное отношение, конечно, к животным.
0: Это самая главная и единственная причина, которая на самом деле нужна да? ну, для протокола, да?
1: Ну, да, это, это достаточно уже да. причина для того, чтобы считать это проблемой. Но также, если мы, как бы кто-то щит, скажет, что мы изучаем важные медицинские проблемы и, конечно, лечение людей важнее, чем жизнь этих животных и их комфорт, это, ну, я могу понять такой аргумент. Но второй вторая проблема в том, что из-за... Плохих условий эксперимента у нас плохие получаются данные. Если у нас участие животных возникает какое-то воспаление или инфекции, потому что у нас нет антибиотиков, чтобы их лечить, а если мы не, не не асептических условиях делаем эти операции, все это приводит к тому, что данные, которые мы получили, на самом деле как бы гроша ломаного не стоит, и, и тогда абсолютно бессмысленно, что эти животные страдали. В общем. И тут проблема еще такая, что когда ты студент, ты не очень ты можешь оценить это. Если ты ничего другого не видел, вот ты приходишь, и тебе показалось, вот так вот мы это делаем. И я так тоже делала операции, и мне казалось в первое время, что, ну, наверное, это окей, как бы. Мне не приходило в голову, что есть какая-то проблема, или я не знала, что можно по-другому это делать. Да? Но потом, опять же, вот мои стажировки а, тут сильно повлияли, потому что я увидела какие там требования, прошла там формальные тренинги для работы с животными, которых в России вообще какие тренинги. Тебе просто говорят, вот вот, смотри, мы один раз тебе показали, теперь вот тебе инструмент, режь, пожалуйста, начинай. Там я узнала, что вообще-то нужно заботиться о том, чтобы животное не страдало, чтобы оно не испытывало было боли, что после операции поэтому кольто обезболивающее, чтобы пока животное восстанавливается, ему не было плохо, что во время операции нужно подкладывать подогревающую еще подушечку под животное, чтобы оно, значит, поддерживало температуру, потому что животное под наркозом плохо, делает, плохо работает терморегуляция у животного. А, и, и всякие вот такие другие вещи. И после этого мне, я не знаю, я, наверное, не смогла бы, если бы мне пришлось остаться в России, я не уверена, что смогла бы работать там с животными, потому что... Это было уже как бы тяжело, мои стандарты поменялись, и это было неприятно.
0: Ну, хочешь, я, я вот буду для тебя вот этим зеркалом в возможную альтернативную вселенную. Я остался в России, я работал с животными, я тебе могу сказать: могу рассказать пару интересных вещей, на тем того, как это происходило. Хотя думаю, ну, ты так догадываешься.
1: Ну, я как бы я, я тоже это делала, да. да Просто да. я говорю, что после того, как я видела, как это может быть по-другому, и попробовала, да, и я бы, наверное, не смогла вернуться к тому плохому отношению, которое было в России, которое считалось нормальным. И тут я тоже надо говорить, может, я понимаю, что это не со зла, да, и я не обвиняю. Ну как сказать? Я с неким как бы сочувствием думаю про ученых, которые это делают. Хотя вина в этом тоже их есть, да. Все-таки. Эм...
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. То есть это, это не то, что они такие злые, они не любят животных, и поэтому они их мучают, а просто они в таких условиях оказываются, в которых это ну просто удобнее так себя вести. И они в это удобство как-то вот скатываются. Ну, они бы,
1: соглашаются, да. Да,
0: да, они, ну, да. Это очень человеческая черта, такой конформизм. Это, в принципе, понятно, и даже сложно за это людей винить. Я сам такой же вот абсолютно, потому что я с животными долго работал в чудовищных условиях, просто в чудовищных. И со временем это перестает восприниматься как нечто чудовища Ты к этому привыкаешь И вот правда то, что в России огромная беда с этикой в отношении лабораторных животных Это, ну не знаю, у меня цензурных слов нет, просто чтобы все это писать. Просто потому что в в моем институте, например, вообще не было работающей этической комиссии Которая бы как-то контролировала то, что происходит за закрытыми лабораторными дверями Вообще не было То есть никто никогда не спрашивал, а вот вы этих животных, а вы как их содержите, а как вы их что используете для эвтаназии, каким образом, а зачем, в общем, в таких объемах? Это все было на уровне отписок, если было, да, на уровне каких-то просто ну то ли бумажек, то ли не справок, бланка покупки, да, в общем, никакого реального контроля, а только декларация, никакой, ну ну ты понимаешь, да, опять картинка, да, фасад без содержания.
1: Да. Можем поговорить еще про один момент, который мне кажется тоже отличает состояние современной российской науки от зарубежной, и, и что тоже какой-то вклад внесло в мое, в мое желание не переехать. Когда я работала в России, я всегда ощущала себя в каком-то в поле ты воин один стоишь, может там еще несколько вокруг тебя людей это твоя лаборатория, а больше как будто бы никого и нет. С одной стороны вроде я работала в здании, которое было огромным институтом, но я не знала никого больше. Мы не общались с другими лабораториями, у нас не было никаких встреч. Иногда были какие-то очень формальные заседания, но они вот аспирантские очень формальные и были да, для того, чтобы там, не знаю, какие-то э,
0: аспирантские отчеты послушать,
1: условности <св-> да выполнить. И было Я не знала, чем занимаются другие ученые в Петербурге. Петербург – большой город, много научных институтов, и чем все занимаются, было непонятно. Мы никогда не сотрудничали с другими лабораториями, за очень редким исключением. В то время, в те несколько месяцев, которые я провела в зарубежных лабораториях, я видела совершенно другую картину. Были постоянно семинары, Внутри института, внутри э, департамента приезжали постоянно ученые из других городов, стран, и выступали, рассказывали про свои исследования. И это были живые какие-то обсуждения. Другие ученые там приходили, потому что им реально было интересно. Они задавали вопросы. Э, Иногда из этого рождались какие-то коллаборации. Я знала, что вот э, в нашей лаборатории там был такой-то проект с какими-то учеными из другой страны. Э, или вот планируется другой. Там мой друг работал э, в лаборатории, где они из, у них был проект с коллаборативной, с австралийской лабораторией, потому что они изучали редкую болезнь, и там была какая-то семья, которая э, имела наследственную эту болезнь. Вот. И все это было обычным чем-то и было простым. И было ощущение вот... На ли... какой-то вот этой интеллектуальной среды, на самом деле, про которую как-то я все слышала в университете, я сказала, что она будет, но в России я ее при этом не наблюдала. Я наблюдала, может быть, иногда были какие-то дружные коллективы, которые вместе устраивали вечеринки, и пьянки и так далее. Это тоже, конечно, прикольно, но вот ощущение какого-то интеллектуального обмена у меня почти не бывало. Скорее даже иногда было ощущение, что мои идеи никому были не интересны. И тут я не знала, то ли потому, что я такая студентка, и как бы мои идеи нечего слушать, то ли просто никому ничего не было особо интересно. То есть, и, и мне сейчас кажется, что это в основном было второе, потому что за рубежом, опять же, к моим идеям относились по-другому, и как-то я, по крайней мере, более активно могла участвовать в каком-то научном обсуждении. Вот так вот. И мне кажется, это одна из больших-больших проблем. И без изменения вот этой ситуации, которая не так-то легко, наверное, переменить, не будет какого-то большого роста в российской науке, пока не появится какая-то общая среда, где люди взаимодействуют и обмениваются и пока эта среда не начнет включать зарубежных ученых, что обмен с зарубежными учеными какое-то коллаборативное взаимодействие не станет чем-то нормальным, российская наука все еще вот этот, как ты сказал, будет этот уземная наука, которая сама по себе существует. Один из аргументов, который я привожу Людям, которые начинают бить Кулаками в грудь и мне, что в российской Науке все хорошо Сколько я не была в зарубежных ЛАБах, не проработала, в сумме это Наверное, около пяти лет, скажем, и потом еще Полтора года я работала Как административный сотрудник Я очень много наблюдала семинаров Когда приезжали ученые из разных стран Выступать, рассказывать про свои исследования Из России, кто бы чтобы кто-то приехал Я не видела ни разу и я говорю сейчас о разных тематиках. Я работала да, в большом институте, который назывался Макса Планка по биохимии. И там есть группы, которые занимаются разными темами. И не было ученых приглашенных. Потому что приглашают кого? Во-первых, экспертов, у которых есть чему поучиться. А во-вторых, тех, с кем хотят взаимодействовать, с кем хотят строить какие-то коллаборации. Российские ученые неизвестны никому. И нет ощущения, что у них есть чему поучиться.
0: Ну, за редкими какими-то исключениями, там совершенно отдельных отдельных людей, которых плюс-минус многие знают, из из некоторых научных областей. А тогда, согласен, действительно, как-то в России нет сейчас современных, ну или, по крайней мере, очень мало таких видных крупных ученых, которые были бы известны на международной арене.
1: Мне кажется, даже те, которые как бы известны, это в основном во многом происходит за счет наших бывших соотечественников, которые переехали. Вот они как бы вытаскивают своих коллег, бывших, своих друзей, однокашников. А ученые даже, которые в России, рас... в целом по формальным критериям, знаешь, довольно успешно, если не хорошие публикации, они все равно как-то не имеют тесных контактов с зарубежными учеными зачастую. То есть вот они публикуются, но их почему-то не приглашают с лекциями выступать.
0: Ну вот мы затронули, что можно было бы сделать, чтобы как-то ситуация поменялась. Давай мы же попробуем, правда, какие-то необходимые шаги или там реформы, или как угодно можно назвать, да, вот что из нашего сегодняшнего разговора, что можно было бы изменить, чтобы хоть какие-то перемены к лучшему начались в российской науке.
1: Да, я говорю, что я думаю, что перемены должны быть только очень систематические и на государственном уровне, Поэтому как это сделать в современной России, я не знаю. Но что мне кажется, что должно измениться, я могу сказать. Во-первых, инфраструктура для ученых должна появиться. Вот для закупок реактивов, для закупок оборудования, для всего, что ученым нужно для повседневной работы, это должно быть легко делать. Таможенные льготы, быстро, чтобы все это было оформлено. Ну, вот как оно работает в других странах? Да? Не надо думать, что в других странах, я не знаю, нету таможни, Он тоже ведь есть. да. И когда там мы в США что-нибудь покупаем из Европы или наоборот, то есть тоже таможни. Но там есть таможенные льготы, процессы отработанные. Как это быстро делать, чтобы ученые не простаивали. Я в три, слово, я в, я
0: в три слова могу облечь этот первый пункт. Далой власть бюрократов.
1: Но, знаешь, ну, знаешь, это по крайней мере. Давай Давайте как-то немножко
0: снизим э, их влияние на процесс.
1: Да дело ведь не в бюрократах. Бюрократия она неизбежна, и это хорошо. Mm-hmm. Вот Германия очень бюрократизированная страна, и это потому что, когда ты пытаешься что-то большое организовать, какую-то страну, да, то тебе неизбежно нужны бюрократия, нужны процессы. Ну, Конечно. Если процессов нет, вот это место, где проблемы. То есть должны быть процессы а, с такой бюрократией, которая будет способствовать тому, чтобы это быстро происходило. Следующее, вот как-то включить Россию в мировую науку. Здесь несколько разных аспектов. С одной стороны, для того, чтобы люди в обе стороны ездили по работе, по, на выступления, для учебы. Опять же, дру, другой аргумент, да, что в российской науке не все хорошо, не очень-то в российскую науку стремятся приехать люди из-за рубежа. Если приезжают, то из стран, где тоже с наукой все не очень. Ну, там, из Азии. Конечно, для, по сравнению с какими-то странами в России лучше, чем у них, но из Западной Европы и Америки люди не стремятся приехать в Россию работать, потому что как бы вот не, не, не выглядит привлекательно. И, и это как-то нужно улучшать. И здесь это, опять же, инфраструктура и вообще вот, какие-то инициативы, которые будут привлекать людей. Ой, что еще... Наверное, хорошо бы учить студентов в университете немножко другим стандартам, потому что одна из причин, почему существуют все эти вот этические проблемы, которые мы обсуждали, да, это потому что студенты не могут оценить, они приходят в ту ситуацию, где это уже есть так вот оно принято, и они этому обучаются и продолжают это делать это касается, не знаю, допустим, статистики плохо учат в университетах, и поэтому, когда студент приходит в лабу, они а, такие, окей, мы вот делаем только вот так вот, ти тест для всего по применяем и считаем, что это нормально. А, б- были ситуации хуже, я слышала ой, такие истории от студентов, которые ко мне приходят, у меня волосы шевелились везде, что а, поделывают данные, да, и говорят, ну, это же как бы нам нужно читаться по гранту, вот мы поэтому здесь поменяем надписи на графике и будем говорить, что это вот для других экспериментов у нас график. Ну вот, как бы я не думаю, что можно как-то переучить людей, которые это практикуют уже десятилетиями, да, но кого мы можем научить? Это студентов. То есть студентам преподавать не только знания вот, фактические, которые им полезны, но и этику научных исследований, понимание, что такое хорошие практики, что такое плохие практики статистика, хорошо хорошо учить студентов. То есть для того, чтобы студенты не шли в те лаборатории, где они видят такую жесть, или уходили, когда они начнут это видеть, а поддерживали те лаборатории, где хорошо. То есть есть, конечно, лаборатории, где работают качественно и хорошо, и хорошо бы, чтобы туда студенты в основном приходили и у тех людей учились. Ну и насчет, не знаю, вот система грантов в России, наверное, тоже требует какого-то пересмотра, в том числе потому, как я сказала, что суммы зачастую настолько маленькие, что на них сложно что-то обеспечить адекватно. И поэтому а, лаборатория постоянно ищет, пытается много грантов выдавать. А, все равно это какие-то кусочки, на которые часто нельзя нанять сотрудников нормально. Ну, в общем, а, тут есть тоже о чем подумайте поработать. А, я, кстати, не согласна, что обязательно нужно науке больше денег. Я считаю, что тут скорее она должна просто быть более грамотно распределены эти деньги как-то адекватно.
0: Можно начать хотя бы с этого, да. Чтобы распределить адекватно те деньги, которые уже есть, причем добывать новые.
1: Ну да. Ну, чтобы как минимум, вот как грант, грант, чтобы на грант давали несколько лет, и можно было на эти деньги донять там одного-двух сотрудников, купить нужные реактивы. И вот несколько лет у этих людей было, чтобы заниматься этим проектом, и у них было все понятно, у них нормальная зарплата, нормальные были нужные вещи. Ну, то есть похоже больше на такую систему, как в Европе и Америке действует. Да, и, и что, кстати, интересно, может быть, не все в России знают, но отчетность по грантам в России и в западных странах сильно отличается. В западных странах отчетность по грантам это очень легкая вещь. Никто не требует от вас норм по публикациям, никто не требует от вас каких-то сумасшедших вещей. Большинство грантов дается вам однозначно на фиксированный срок, и у вас не могут в середине срока отнять эти деньги. То есть вот вам дали на три года грант или на пять лет, вот у вас он есть. И и мне кажется, эта система более разумная, потому что позволяет людям как-то сосредоточиться на работе, не на том, чтобы э, клепать плохие публикации ради их количества. При этом нет оснований полагать, что эта система менее эффективная, потому что в конечном счете если вот вы, у вас был грант на 5 лет и вы за это время не сделали ничего хорошего ничего хорошего не опубликовали, то следующий грант вам не дадут, потому что принять решение о следующем гранте будут смотреть на ваши публикации но по крайней мере пока у вас грант есть вот у вас есть свобода заниматься наукой в России перестарались с наукометрией она чрезмерная все-таки. То есть от какой-то документрии, наверное, нельзя отойти. Я не верю, что можно придумать какие-то способы. Ну, или мне, по крайней мере, не слышала я никаких хороших идей, как можно вообще от нее уйти, но она должна быть какие-то разумные иметь рамки.
0: Про печатные листы я не шутил, кстати, действительно такое бывало. Советские лаборатории действительно отчитывались печатными листами. Uh-huh. Я про грант хочу просто сказать, вот пару слов, потому что ты опять вот сравнил сейчас то, как там и то, как здесь, и, честно говоря, блин, <laughs> так грустно стало. Я просто вспомнил, как я отчитывался по гранту, с которым работал. Это был грант РФФИ, по-моему, да, Российский фонд о, как Фундаментальных, Фундаментальных исследований, исследований да, спасибо И там традиция была такая, короче, под Новый год Или когда там нужно было сдавать первый полгодовой отчет Короче, сайт этого РФФИ ложился да так плотно Потому что все пытались загрузить туда свои отчеты Все, все ученые одной, одной большой страны В один день Кому пришла в голову эта гениальная идея, я не знаю Но вот так тут было устроено И помимо того, что я, значит, обновлял страницу сайта РФФИ Чтобы загрузить туда свой отчет каждые 15 секунд да, до изнеможения Я еще и вот Токенную книгу, там в 100 с лишним листов, отправлял по почте в Москву, значит, вот тоже с отчетом по этому самому гранту. При том, что, честно, было ощущение, что я над отчетом по гранту работал больше, чем над самим исследованием, которое это грант должен финансировать. Такие вот э, грустные российские реалии. Слушай, давай в конце немножко все-таки позитива попробуем принести. Я буквально до записи наткнулся на. Новость сегодняшняя. Всероссийский центр исследования общественного мнения в ЦОМ опубликовал опрос, согласно которому более половины россиян хотели бы, чтобы их дети работали в науке. Вот это для меня новость. Я предлагаю просто, я сейчас быстренько тебе расскажу результаты, мы их обсудим и, может, какие-то советы дадим этим замечательным людям, которые все-таки хотят. Согласно данным опроса в ЦИОМ, я сейчас цитирую, подавляющее большинство россиян доверяют мнению российских ученых, 82%, это здорово. Более половины участников исследования, 64%, считают, что дети, работающие в науке, это престижно. Вот, 78% опрошенных хотели бы, чтобы в будущем дети выбрали сферу инженерных или технологических проектов. 68% людей думают, что работа молодых деятелей науки достаточно хорошо поддерживается государством. То есть у нас в целом, если действительно доверять этому вопросу, причин не доверять вроде нету. получается такая ну, довольно интересная картина, что люди все еще, несмотря на, <laughs> на все усилия обратно обратному, ä, все еще доверяют науке как институту, да, и ученым, в принципе, тоже доверие вроде бы есть, они вроде все еще пользуются каким-то уважением в обществе и... Ну, престижное дело, это все-таки, это вроде правду нам говорили, да, в вузах, что действительно престижно, действительно здорово и почетно. И люди хотят этим заниматься. Давай, может, какой-то совет дадим вот будущим или нынешним молодым российским ученым, которые нас слушают, может, вот, о чем делать, если они столкнулись вот с теми замечательными и не очень явлениями, про которые мы сегодня говорили.
1: Я, конечно, скептично настроен по поводу этого опроса. Я бы еще людей спросила: назовите-ка, пожалуйста, каких-нибудь российских ученых по фамилии. Владимир Путин. Посмотрела бы, кого они называют. Да, вот я кажется, учен. там назовут, скажут Курпатов, например. О-о-о. И это такая окей. Вот. То есть тут вопрос: все-таки: когда мы говорим, спрашиваем, хотите ли, чтобы ваши дети были учеными, кого они себе представляют? Хороший вопрос. Не факт, что это на самом деле ученые. И почему они этих клипы представляют? Опять же, не факт, что потому что хотят, чтобы где делали научные исследования. Мне кажется, во многом у нас в России существует мнение, которое, в принципе, вполне оправданное, что техническое образование иметь полезно, потому что потом во многих профессиях это будет полезно. Ну, в принципе, нельзя с этим поспорить. Это неплохое образование и дает хорошую подготовку во многих вопросах. То же самое, мне кажется, есть про научное. Если при этом спросить этих родителей, хотят ли они, чтобы их дети 20 лет ходили в лабораторию, получали 15 тысяч рублей в месяц и мучили животных, я не знаю, ну, допустим, не мучили животных, но как-то... В лучшем случае и, не зря. Эти родители <свят> никогда бы не поняли, чем они там занимаются. Хотели ли бы они такой судьбы, я не думаю, что они бы хотели. То есть тут вопрос, о чем мы спрашиваем на самом деле. Ну, окей, извини, что я... Не-не, хороший
0: комментарий, я согласен в принципе.
1: Если сказать, что бы я советовала людям, которых я стать учеными, Ну, во-первых, не идеализировать эту профессию, а постараться как можно быстрее побольше узнать про реалии. В принципе, нет ничего плохого в том, чтобы вот сделать, как ты, да, или я, поработать науке и решить, что это больше не хочется продолжать. Ничего в этом страшного нет, это не провал и не беда, но, может быть, лучше это пораньше узнать. Особенно это, мне кажется, важно для людей, которые во взрослом возрасте решают заниматься наукой. Я с таким периодически сталкиваюсь, когда приходят ребята 30-35 лет и говорят, вот я там уже построил успешную карьеру в своей прошлой профессии, но что-то понимаю, что все это лен, хочу заниматься наукой, особенно обычно все хотят заниматься нейробиологией. Раньше хотели все заниматься генной инженерией, но это больше не модно, поэтому теперь все нейробиологии и когнитивными науками хотят заниматься. И проблема в том, что люди очень превратно представляют себе работу ученого ежедневную Они больше опираются на то, что вот они прочитали в интересные книжки, и было прикольно Вот, Поэтому если вы опираетесь в своем выборе профессии в основном на это, это опасно Попробуйте побольше узнать правду Попробуйте познакомиться с какими-то учеными и попросить прийти к ним в лабораторию Посмотреть, как они работают, что они делают каждый день Или хотя бы спросите их, чтобы они вам рассказали, а что они делают, а как это работает по возможности поищите стажировки. Опять же, вот поэтому для студентов, если вы уже студент какой-то научной специальности, я очень рекомендую как можно раньше начать работать в лаве, потому что тогда вы хотя бы немножко начнете понимать, как оно на самом деле. Все еще там есть риски, все еще, может быть, вам понравится, а потом окажется, что это не очень, но хотя бы как бы что-то вы проверите. То же самое я рекомендую вот ребятам, которые уже взрослые, хотят пойти. Некоторые хотят пойти учиться в бакалавриат, и я им предлагаю... Попробуйте найти стажировку на пару месяцев. Скорее всего, вас возьмут, потому что в российских лабах всегда не хватает рабочих рук. Поработайте в лабе, посмотрите, как оно вам. Похоже ли то, что вы хотите этим заниматься годами. И годами готовы потратить несколько лет или довольно много лет на образование для этого. Если готовы, то замечательно. Опять же, такие случаи есть. Есть люди, которые в взрослом возрасте перешли в науку и стали успешными, и, может быть, успешность даже не так принципиально, как довольными своей жизнью учеными, а, бывает такое. Но много также людей, которые разочаровались, которые причем потратили годы и деньги на образование, потом наконец начали работать, и такие, блин, но ну это вообще не как в книжках было, и все брошу я. В общем, начните как можно раньше практиковаться, общайтесь с людьми, которые в этой сфере уже работают, спрашивайте, как их жизнь устроена, что им нравится, что им не нравится, обращайте внимание на то, что они рассказывают, думайте, насколько это к вам подходит.
0: Сила этого совета в том, что он, на самом деле, не только науки касается, а в принципе довольно универсальный. да. Сколько бы лет вам не было, и чем бы вы ни занимались, никогда не поздно что-то изменить, ребята. Вот <смех> какой вывод я хочу всем предложить сегодняшнего разговора. Виктория Коржова была у нас в гостях. В недавнем прошлом нейрофизиолог, нейробиолог, как лучше сказать, да? PhD по нейронаукам, ныне продукт менеджер А еще Виктория – консультант по научной карьере. Вот расскажи, пожалуйста, в самом конце, Виктория, про блог, и даже подкаст есть, насколько я понимаю, про там что-то странное, он не совсем регулярно выходит или что? Расскажи вот немножко <смех>
1: Да, конечно. Я, как бы, моя такая сайт project, мой дополнительный какой-то проект, который уже много лет я занимаюсь, это консультатирование студентов по научной карьере. Началось это, когда я переехала в аспирантуру в Германию, и к этому моменту набрала уже разного какого-то опыта, в основном вот, стажировки за рубежом, поступления в аспирантуру. У меня был довольно успешный трек-рекорд э, поступлений, и я стала понимать, что мне в этом помогло, а что мне, или чего не хватало, может быть, да, или чего я не знала раньше, там, почему я, например, бакалавриате не ездила на стажировки. То есть, у меня было какое-то понимание, при этом я помнила, как мне было сложно, когда я начинала это делать, и некого было спросить, и мне хотелось просто про это рассказывать. Я кому-то рассказывала, и при этом кто-то приводил своих знакомых потом, потому что у них были тоже вопросы. И вот это как-то органически я стала давать советы, отвечать на какие-то вопросы, помогать студентам готовить заявки. При этом я параллельно поняла, что, конечно, сами по себе заявки — это еще не, не самое главное. То есть важно еще, что вы делали до того момента, как вы хотели подавать заявку. И, например, мне помогло, что я начала рано работать в лабе. Это мне много дало понимания и опыта полезного для CV, которая потом заявкам помогала. Я участвовала много в конференциях. И вот естественно стала студентом сказать не только вот как правильно заявку написать, но и как вообще а, подготовиться к этому, как там с первых курсов, что можно делать для того, чтобы потом у вас был большой выбор, вы могли выбирать, что вы будете делать, чем заниматься и где. Из этого родился курс молодого ученого, которого было уже, по-моему, 8 потоков. В этом году его пока еще не было, и наверное, в таком виде больше не будет, но это курс про то, что студентов, собственно, делать. Вот вы пришли на научную специальность, что теперь делать, Что нужно еще знать, кроме того, что вам в университете рассказывают? Какие есть возможности для научной работы? Что такое конференции? Какие есть стажировки? Какие есть дополнительные какие-то обучающие программы? Какие есть стипендии? Как на все это подаваться и почему в этом есть смысл? И как вообще карьера ученого устроена? То, что мы говорили с тобой вначале, да, студенты редко представляют, что это такое на самом деле, и при этом, если они начинают представлять, они могут более грамотно себя вести. И в том числе они могут начинают видеть, что работа в лабе это не единственный карьерный путь. И если они поймут, что работать в лабе им не хочется, то их образование много где еще может пригодиться, и они как более разумно а, дальнейшие шаги какие-то делают. А, то есть основная моя тут а, деятельность это вот этот курс, а, который я проводила уже несколько раз. Это еще от него отщепился курс поступления на PHD, но он такой более специализированный. Вот именно если вы уже решили, что хотите на PHD за границу поступать, мы готовим документы вместе, выбираем лаборатории. Параллельно я даю личные консультации по разным вопросам, начинают вопросы вообще, что делать. И вот я в такой ситуации не знаю, как лучше, хочется то, а как то попасть до конкретной помощи с подачей заявок. И выступаю периодически с лекциями на вот разные вопросы около около Околокарьерный или soft skills, как готовить какие-то документы или как вообще на что тратить время, какие есть возможности. Вот про это. И подкаст есть. С подкастом история забавная, потому что я его решила записывать в 2016 году, но я же не решила, а записала в 2016 году. Это
0: очень круто. Это еще до того, как подкасты стрельнули в России, это прям очень здорово, что
1: тебе тогда это... Вот в этом была и проблема. что тогда никто особо как-то не понял. То есть у меня был довольно популярный паблик ВКонтакте, и там было, ну, на тот момент, наверное, два раза меньше людей, чем сейчас, но, в принципе, там была активная довольно аудитория. При этом подкасты было неудобно выкладывать. ВКонтакте подкастов не было. Это было там через SoundCloud, и надо было выкладывать на моем блоге. И люди, мне кажется, тупо не доходили туда. И как-то, в общем, было очень мало фидбэка на это. И поэтому я записала 7 выпусков, но из них выложила только... Три, что ли? И потом оно просто все у меня село на хард-драйве и ничего с этим не делала. И в этом году все... Нет, даже в прошлом году (laughs) была пандемия. Я подумала, надо все-таки, наверное, довести до ума. Это все равно затянулось дольше, чем я думала. Но вот в течение полугода я выложила все оставшиеся... эм, все выпуски. Так что сейчас их можно послушать на моем паблике ВКонтакте. Не могу решить, хочу ли я записывать подкаст дальше или нет. С одной стороны и хочется, с другой стороны, вот это все было так трудно как-то для меня. О чем подкаст? Подкаст – это разговоры с молодыми учеными, которые в разных странах работают или работали сейчас, и как они то попали. И там много разговоров именно с студентами, то есть это не какие-то супер продвинутые ученые, а вот реально начинающие, как они что-то делали, какой у них был опыт, что им понравилось. Как они принимали какие-то решения Хочется очень записать Восьмой э, выпуск, где мы поговорим С теми же ребятами три года спустя э, Но все еще Это план, который не реализован Посмотрим, в общем, как это будет
0: Ну, я уверен, что сейчас э, Заинтересовавшиеся э, нынешние и будущие Российские молодые ученые, которые думают над тем того, Чтобы там куда-то поехать э, вообще, э, Послушать больше информации на эту тему Заинтересовались, пошли подписались И прям заставят тебя заставят э, делать еще выпуски И мы о них услышим
1: ну, надеюсь, да. Если кто-то хочет мне помочь делом, да, и помочь мне с технической стороной, напишите мне, я буду там деле очень рада, потому что это то, что на что часто не хватает времени.
0: О, отлично, еще и клич такой бросили Виктория Коржова была у нас в гостях, еще раз напоминаю Мы продолжим еще в формате После каста для наших патронов Ответим на их вопросы Становитесь, кстати, патронами, это очень здорово и приятно Еще и полезно по всем фронтам Оставляйте отзывы к этому эпизоду Там, где это возможно, напишите нам, понравилось вам Или не понравилось, согласны вы с нами или нет Если вы вдруг российский молодой ученый Или уже не очень молодой А так все, спасибо, что были с нами До встречи через неделю и пока
1: Пока